0: У меня появилась теория, что господин Мельцер, он больше не смотрит вообще матчи, он читает обзоры. Да. Потому что последний вот этот подкаст у него, который был, где он хвалил очень сильно первый матч Динамита и последний матч Динамита, говорит, это, конечно, не матчи уровня Кенни Омеги и Брайана Дэнилсона, но замечательные матчи, эксцелент матчи. Я смотрю, ну, наверное, да, если ты читаешь обзор, где написано прием, переход, прием, что, чем, как закончилось, прекрасный матч, но ты смотришь, ни селлинга никакого нет, вообще ничего, ни химии между рестлерами, какие-то два карлика пытаются что-то исполнить, да, прием получается, прием получается хорошо, но какого-то рестлинг-матча вообще не видно, и вот мне кажется, Дэйв Мельцер у него может времени нет, чтобы это смотреть, ему просто пишут, и он
1: говорит, да, хороший матч. Я давно, кстати, к этому выводу уже пришел, что он натурально уже в, ре, ре, не смотрит матчи. Потому что пару раз уже, ну, правда, не, него, не его, а Альвареса подлавливали под какую-то штуку, когда он просто реально фактическую ошибку говорит, условно говоря, путает правила матча, или вообще что-то говорит про матч, которого не было. А здесь, если ты сейчас про матч коул и Джангл Боя, то я да. бы все-таки сказал, что тут... Э, ну, карликами, во-первых, я бы их не назвал, потому что я охренел что Джангл Бой настолько массивнее Коула. Я думал, они будут примерно оба вот такие вот. Ну, такие два маленькие. Ну, да. А Джангл Бой, он прям массивнее в каком смысле? Не в, не в том, как Омас по сравнению с Ридлом. Он его, во во-первых, выше, во-вторых, раскачание. У него просто да. руки-ноги как-то вот по массе. Такую штуку взяли человека, увеличили так немножечко, растянули Коула. Это к разговору о том, что Коул Рестлер, ну, тот еще. И, опять же, это все сводится к тому еще. да, может быть, слушочек о том, что Коулу сказали, а давай-ка ты поменяешь свою внешность, возможно, при переходе в основной рост. И он прям этого испугался. Но он всегда так выглядел. Всегда был такой дрич. А как он поменяет-то
0: внешность? Просто, чтобы подстрижется, я не знаю?
1: Подкачается, банально. Ты понимаешь, для того, чтобы подкачаться, не нужно вот эти вот вены, чтобы торчали, как у Пака, Да. А вот, пожалуйста, пример тот же джанглбой, чтобы банально эта рельефность была. Я не буду никого в чем убеждать, что лучше хуже, но это ему банально проще будет. Ну, как сказать, и удары будут мягче получаться, а обматы, я не знаю, и самому будет проще носить всю эту, ну, как мышц, больше движений будет лучше. Потяжелее, ну, кстати, конечно, что касается ВВЕ,
0: там же всех, по-моему, заставляют. Вот посмотри на Тони Шторму недавно, обручившуюся... Она же похудела очень сильно за последние два месяца. Как она вернулась после пандемии в NXT... Какая она была широкая. Ой, да, 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 буквально да за делать. несколько месяцев сейчас как она выглядит, ну, это
1: вот почти что два разных человека, то есть их заставляют приходить в себя форму. Что И, характерно, допустим, в ол Elite наоборот, рестлеры после прихода, после появления там, они набирают вес, правда, не в тех местах, где надо, но это их личное дело, кому-то мешает, кому-то нет, ну, если рестлер, которому не мешает. А здесь, ну, вот возвращаясь опять же к матчу, ты очень правильно сказал, у, у рестлеров какая-то вообще отсутствующая сочетаемость. Вот я, не, слушай, про Гевару и Мира я вообще говорить не буду. Я не понимаю, почему Сэмми Гевара вообще находится на теле национальном телевидении. Ну кроме того, что он, у него латиноамериканские корни и там начался какой-то месяц.
0: Месяц я да. Это, это. Я
1: этого просто не понимаю. Это самый, вот я не знаю, выдающийся бездарность, самый выдающийся бездарность из того, что только можно было найти. Еще со времен Луча андеграунда я это помню. Причем, причем. Вот Громороза, я ее там запомнил по Кобри Мун, я ее ненавидел, вот вплоть до вообще постоянно регулярно всей душой, потому что просто такого более провального персонажа было придумать нельзя. Но я смотрю потихоньку на Дарке, на Динамите, я за собой внутри замечаю, что у меня меньше вот этого негатива. Что я смотрю сразу, ой, опять это Громорозина, а потом бегает в канаты, хорошо все исполняет, нормальненько, с амплитудой, с оттяжечкой все чистенько, простенько, и лицом играет там, где надо, и с флагом у нее все в порядке, ну, когда она со, с мексиканским-то выходит. И вот этот негатив уходит. То есть, ну, даже вот банально с того, что мне интересно в рестлинге, у нее перемены есть. Евара просто это пустота, это просто пустота, это вот он фанатский бэк-ярд в том, не знаю, вершине, как он есть. Это беда. Поэтому про тех я говорить вообще не буду. А здесь, вот, ну, натурально, вот они делают, а у них не склеивается. Потому что Коул это больше рестлер, который, ну как сказать, на внешности, на персонажа работает, над историей матча. А Джангл Бой в этом смысле, ему мозг нужно вставить. У него нету школы в прямом смысле слова. Он тренировался только там, где там на бэк с этим, с лучезавром, да? И где он может тренироваться сейчас? У этих, что ли, блин, в фактории? Ну, вряд ли, конечно, У он, этого, скорее в Калифорнии или так. У маршала не, я говорю, что вряд ли он к ним прилетает каждый день поучиться, может быть, перед началом э, телевизионных записей, потому что так он в Калифорнии живет, вряд ли он летает каждую неделю ну, по далеко, раз. далеко ему летает. Да, лететь. То, есть, там, то есть там у него какая-то своя подготовка, в общем, у него этой школы нет, видно, как ему вот это, действительно, как ты сказал, прием, провел, прием, провел, старается целить, было это видно. Ну, там, когда и удары с локтя он отображал, и в пах пришлось поселить, что-то такое было все-таки. Но это вообще ничего выдающегося. Это вот прям натурально. Это опенер для телевизионного шоу. Прошло-прошло. Отыграли-отыграли. Молодцы. Но еще негатив у меня в этом матче добавила, конечно, судейка. Блин, я не могу просто. Вот если говорить, да, что громорози Громорозе у меня меньше негатива стало Сэмми Гевара такой же, к этой у меня прям нарастает ненависть. Я прям не Я могу. ее просто
0: не смотрю. Специально я ее... А не нельзя! Не смотрю, что
1: она... она везде. Она сама лезет в кадр. Ты посмотри, вот, вот, серьезно, посмотри на заставочный кадр на канале YouTube All Elite Wrestling да, к этому матчу. Постаново. Вот прямо сейчас зайди. У них youtube.com slash c slash Я даже адрес запомнил. И потом можно slash-видео сразу еще добавить. Там ну, так вот, это, ты от этого не уйдешь я вот как-то месяц назад или с небольшим подмечал, что она сама лезет в кадр, вот что-то важное да. значимое происходит, она залезает в кадр, вот как, вот блин, вот так оп, оп, вот, вот тут я вот тут я это невозможно, у них не все
0: судьи такие Брайс Ремскур примерно такой же
1: он не влезет в кадр, он просто смешной и очень совершенно непрофессионально ведет себя как телевизионный судья там фантамас а, еще готов, тоже страшный
0: Реста, -то. кто? Фантомас, я не знаю, лысый такой
1: а, Кому судья? Рик да, Нокс, да, да. который из, из Калифорнии. А, да, да, да. Но у него подготовка есть, он же и сам как... Ну как рестлер, блин. Калифорнийский рестлер это тот еще рестлер. Ну, по крайней мере, вот такого, чтобы залезть в кадр, а нет, а на себя внимание завлечь. Я не обращал внимания у других. Я всегда считал у них самым профессиональным такого черненького Пол Тернер. Вот там, который маленький, вот, сам нормально вообще на суде. Ну, потом я вспомнил, он, он две травмы только за последние полгода вообще не отдуплил, которые произошли. Но он и Зароевич, у него как бы школа в этом плане есть. Ой, ладно, блин, мы как раз про реслинг то и собрались поговорить в этом подкасте ⁇ от из Сергей Вдомин, Алексей Красильников. Сергю, привет еще раз, наверное, привет, да? да? Поздороваться. Давай, знаешь, что обсудим? Всем. Очень примечательное сообщение, мне кажется, со всех сторон о том, что Тони Хан забрал бразды правления у элитных вице-президентов, и теперь они ни хрена не влияют ни на букинг, ни потенциально на процесс наема новых кадров. Мне кажется, это очень А, а каких новых
0: момент. кадров они могут? Там все уже карифаны их уже на, на, на контракте. Да,
1: но они же продолжали все. горшочек не варил, варил и варил. Мне кажется, Или кажется. они всех набрали? Все,
0: что мог. Ну все, если только совсем какая-нибудь суперзвезда старая будет. Тогда да, ну а, хотя они там Лиа Раша, Боби Фиш подписали, возможно там просто фамилии одинаковые, похожие.
1: Но Фиши, не подписали. Фиши не подписали. Фиш просто на матч едет, может быть не на контракт. Он просто на матч. Ну как Джефф Коп был год, полтора года назад, когда он приехал на два матча yeah. и все тоже это было ужасно, вопрос было, конечно вопрос в том что они с тобой пишут друг адамопола подожди или нет ну, ты думаешь не друг по группировке то да это само собой я не про тот друг не друг я про то что сейчас пока нет информации про то что он на контракте вот о чем речь а -а -а. то есть он может приехать уехать но все равно это к разговору о том что человек из ниоткуда тем более не на контракте получает телевизионное эфирное время а их пацаны будут где? На дарке. Свои вот эти вот. Теперь можно говорить, блин, МЖФ вот это позорище, конечно, выдал промо про 4 пил, 4 столба, да. 4 колонны. Блин, это звездос, конечно.
0: к там Но еще те... это, Дорбиален вышел, еще
1: хуже. Ты, понимаешь, еще хуже. Нет, я здесь больше имел беду, что, ну, как-то столпы, это должны быть столпами. Понятно, он это содрал с японского Old Japan из 90-х. Ну, выражение оттуда пошло. Ну, именно в рестлинге, Именно в рестлинге Но и я согласен с тем, что это четыре молодых звезды, которые вроде позиционируются как вот наши, которую мы двигаем. Я бы еще Брит Бейкер добавил, правда, она тоже молодая. И у нее пуш вообще какой-то нереальный. Но все равно она показана слишком уж нелепо Она врач, дантист. О, кстати, Полезная профессия. Она работает вне среды. Говорят, она работает прям с 8 до 8, или там с 9 до 18, я не знаю. Не суть важно. В общем, я отвел к тому, что, например, вот Уилл Хопс, которого взяли, он не обязательно бухарь э, баксов, но он тоже из Калифорнии. Он тоже из Калифорнии. И, соответственно, по этой причине он может себя записать вот в тех, кого брала именно элита. Вот о чем речь. Я не знаю, ну, ну, доктор Лютер, понятно, да, кто его подобрал, наверное, из серии такой. Вот И здесь, ладно, допустим, с наемом намного Немножечко попроще Потому что натурально Сейчас вектор это брать выходцев из WW Причем по возможности звезд Кто там сейчас в очереди? Брэй Уайт стоит, да? Которого Брэй Уайт, дед да Дед Мельцер обещал статью может го Само Джо, ну он формально его на уволят. Ну, Если его уволят Нужно будет ждать еще, сколько там, 30 дней, да? Опять 30 Ну, если он на контракте, но постоянно То же самое правило там, Мне кажется, от всех уволили просто не, спокойно. Ну, Под Джо инъекции, еще не было сообщения, Под Джо еще не было сообщения, про NXC, кстати, можно, да, отдельно говорить, уже несколько выпусков прошло, но это как-нибудь другой раз, а вот со сценарным процессом, вот это тоже интересно, потому что здесь действительно видно, как вот все меняется по сравнению с тем, что было в самом начале элиты, и даже по сравнению с тем, что было, ну, примерно, ну, пол, чуть больше, да, месяцев 9-12 назад. Потому что очень было, на мой взгляд, ощутимо, как Хану не нравилось то, что ему предлагают вот эти бухари. А в первую очередь, мне кажется, он ненавидит сюжет с этим сбукингом кени Омеги. Вот это мое ощущение. Мне ну вот текущий сюжет
0: такой. ты имеешь, в который был
1: тогда? Ну вот, который начался как раз после того, как он выиграл чемпионство. Что Омега должен совершить это хилтерн, быть вот этим полудурком и начать якобы коллекционировать титулы. Наколлекционировал, я напомню, тол только All Elite и Impact с тех времен. Ребя. Хотя мог бы, по идее, еще Pro Wrestling Guerrilla... Нет, это у него было уже. Хотя мог бы он закадрить еще про Wrestling например, еще кто-нибудь где-нибудь. Ну, короче, там коллекции-то не было. Там было вот из серии, что взяли... А, из Impact просто два пояса подвезли. Еще один старый был.
0: Вот. В и мне же кажется... можно было взять этот титул чемпиона США. Почему нет? Почему нет?
1: Да. Он мог что-то насобирать еще и внутри компании. Ну, просто само слово «коллекционер» подразумевает какую-то коллекцию. А там это было просто из серии обозначили, накинули и пофиг. Вот это инди-подход, когда тебе не нужно ничего раскрывать, потому что ты на инди-шоу приезжаешь только на само шоу. Ты можешь записать какие-нибудь два промо из дома на, на плохой телефон, и уже нормально. А во времена, не знаю, 10 давности они записывали, наверное, на месяц вперед, приезжая как раз на сам уикенд. И вот мне кажется, там вот оно что-то поломалось. Другое дело, другое дело, что у Хана нечего предложить самому Он не может ничего предложить сам, вот полностью, целиком, чтобы от и до И поэтому какая-то двойственная ситуация получается То, что он отодвинул от кормушки сценарной вот эту братву, которая ничего не понимает, кроме того, что мы устроим спотфест и дайте нам титул Это ладно, это одно И другое, что будет после ну, мне кажется, тут очевидно влияние одного человека из
0: Чикаго, который приехал и так сильно на себя одеяло перетянул, просто максимально. Но вот я думаю, что своим авторитетом то он задавливает и Тони Хана, и показывает ему, и объясняет, что, что, как, потому что я вот все еще не верю, что Панк вы пришел просто выступать, не имея там ни креативного контроля, ничего-то, ни что-то посоветовать и тому подобное. Потому что CM Панк, он, во-первых, мразь ставящий, на самом деле Добрый самовлюбленная самовлюбленная да то есть с ним надо поаккуратнее будет но человек наверное, наверно что-то понимает наверное то он умный хоть и неприятный человек да и он мог ему прямым текстом сказать: ты посмотри вот на этих вот дебилов, что это, почему у тебя чемпион ведет себя как дебил? Он хотя и ведет все еще себя как дебил, мы это уже смотрели. Ну, но уже да, уже как-то посерьезнее, потому что у него и оппоненты посерьезнее появились. Это не Кристиан Кейч, там 50 лет, а тут самый настоящий Брайан Дэнилсон, которому Кристина опять же неплохо было,
1: неплохо, если но больше, я имею в виду что первый матч, место, когда я подумал, что блин надо. А это, ведь реальный телевизионный рестлинг. Я знаю, что к твоим словам прям вкратце добавить хочу. Фишечка небольшая, но и CM Punk, и Тони Хан из Чикаго. Ну, плюс-минус там. Понятно, что он жил в пригороде где-то неподалеку. Я вот только сейчас подумал, что учитывая, что вся эта бодяга-братва калифорнийская, да, Коди Роудс, говорят, далековато. что вообще не общается. А Коди oh, господи, Роудс, это что там, Джорджия, да? А... Ну, я, кстати, не знаю, Хан, он живет где? В Джексонвилле сейчас, наверное. Ну, наверное. Но фишка в том, что Панк его земель. И я подумал, что вот эта местечковость... Ну, потому что Джеррика тусуется с канадцами, Каллис там, все дела, калифорнийцы со своими братками. А тут вот еще один чикагский чикагист. Я не знаю, кстати, что у Панка насчет креативного гения, вообще, что он может в плане креатива предложить, но по факту оно по времени чисто, наверное, совпадает. да. И плюс, возможно, Панк в этом плане мог усилить бы мысли Хана о том, что надо бы что-то менять. Вот в этом направлении, да. Но вопрос, что будет дальше. Потому что, ну, Панк как букер, я не особо в него верю. Потому что Панк здесь, в этом смысле, как, как в романе «Отцы и дети», нигилисты, вот эти ребята, которые... Что будет дальше, мы не знаем, мы не расскажем. Наша задача разрушить то, что есть сейчас. Так и Панк. Вот где криво, где паршиво, возможно, возможно... Он указать бы мог. Или кто-то другой указал. А вот как дальше, вообще не ясно. Потому что на данный момент, вот в текущей ситуации, все складывается только так, что у Хана есть один э, ход. Это взять какую-нибудь э, при, пришедшую звезду и устроить ей дебют. Вот они уже несколько недель, если не месяцев, на этом живут только. Ну а С пока хорошие матчи,
0: многозвездочные. Ну матчи многозвездочные были и раньше. Ну, тоже один, одна из фишек у них у промоушена, конечно. Это для фаната рестлинга, потому что какой-нибудь казуальный зритель, он не поймет, что, что это такое. Ну, что они вырвались, что-то провели. Непонятно, что вообще происходит, кто вообще эти все эти люди. А для, ну, да, наверное, дебюта что еще? Какая-нибудь звезда ну, был у них Шакил был у них Snoop Dogg. Как еще можно привлечь случайного зрителя? Ну, сложно представить. WWE люди на бренд идут, там выходцы из WWE. Не из рестлинга выходцы, выходцы из WWE. Рок и Джон Сина Батиста разрывают кинотеатры своими появлениями. Я вообще поражаюсь, почему. Какой блестящий агент у Батиста. У Батисты в фильме Дюна, но, я не знаю, 30 секунд времени, но он и, и, и на постере, и в трейлере, и везде просто как звезда, и даже на обложке настольной игры по мотивам Дюна <thi> yeah. тоже вот А тебе не кажется, что
1: у него просто внешность самая колоритная из тех, кто там есть? Может быть, да, да, вполне может быть, но
0: почему так мало... Не, там этот, типа, Барон Хархонин, тоже mm -hmm. достаточно симпатичный
1: парень. Симпа... Ну, говорю, колоритный, не обязательно симпатичный. Колоритный. Тоже колоритный. Он, кстати, сменил агента, я говорю, пару лет назад, поэтому у него в этом смысле... Ну, вот тот, кто был изначально, я как-то находил его даже имя, нужно посмотреть по, -по, -по базе, Лазил я по базе, в смысле, по сайту. И да, это я не знаю... Из нищеты
0: вытащил человек.
1: Да, он же голодал,
0: он же продавал все, что было дома. Кто из нищеты вытащит айдап, непонятно. Вот единственный человек, может, это Дэн Ламберт, потому что это единственный человек, который говорит правду в прямом эфире. Ты знаешь... Его промо, в... слушаешь, я не знаю, для кого этого персонажа сделали, или просто он говорит, вот как есть, так и говорит, да. а его буквы. Говорят, матом даже зрители ему ругает, заткнись. Mm -hmm.
1: Матом. Я вот, тебе есть, так как... скажу, хилом в All Elite быть вообще элементарно, потому что нужно просто выйти и сказать все как есть. Выдумывать ну, даже ничего не надо. Не говорит, ази... так, как есть, он Ты, да? Он приезжает и говорит, у вас в Цинцинате воняет. Так все так говорят. Все так говорят, но этот хил. Идеально по своей простоте вариант. Я что-то, блин, кому-то я промо переводил этому. А, Scorpio Sky я переводил. Или, блин, или Пейджер. Кто-то из них был из этих двух. Но они в тусовке с Ламбертом, да. Ламбертом. И у них просто тоже, да, они говорят реальные вещи. Этот Scorpio Sky говорит, а что вы меня букаете? Я был одним из первых чемпионов. Я тусовался с первого самого дня. Он бы мог сказать, это я на самом деле, вот этот столб, на котором все стояло. Я из Калифорнии, блин. Я первым переподписал длительный контракт с этой компанией. На меня не обращали внимания. Меня не пушили. И это истинная была бы правда. Я должен был получить чемпионство. Я выигрывал отборочные матчи, а потом меня сливали в унитаз опять вместе с помоями. Это было бы правда. И он, в принципе, это и прочитал. Да, и рассказал. Да. А вы, типа, мне букаете. Быть хилом в Олл-элитрестлинг реслинг это вообще халява. Там даже, даже просто париться не надо. Просто выйди и скажи, что хочешь. Что там, Дарбиалин, ты уродливый дрищ. Симпанк, <смех> ты жирный, ты просрал в ММА. Все, что можно. Тебя унизили. У тебя ухо котлетой было в прямом эфире национального телевидения. Кто там еще? Кени Омега? Ты стал жирным. у Ты не умеешь в рестлинг. Тебя из Японии выгнали, тебя акада вытащит. Блин, я хил.
0: <смех> ну слушай, неплохо. А как фейс он тогда сделать? Воедобно? Кто а, у вот них там фей... фейс? А,
1: <смех> а кто у них Сиэмпанк фейс? Симпанг только. Ну, Симпанк, блин. Симпанк, Фейс просто потому, что он только недавно появился, он на одном эффекте возвращения. А, Фейс, Фейс, должен говорить, в WWE все плохо. Это Фейс. Это же Акоди он Фейс лихил? Почему его застрелил Арн Блин. Слушай, я не могу, кстати, блин, я про это написал, у меня два дня реально, как это, ну, день и потом, полдня, вот реально... Ты когда показываешь, ну, я когда показываю пистолет, я показываю, ну, условно говоря, застрелиться там. Блин, человек реально с пистолетом, единственный из них из всех, он пистолет вот так вот показывает. Потому что этот палец на курке. Блин, это гениально было. А, ты знаешь, я серьезно видел рассуждение в комментариях о том, что Коди Роудс, он был изначально хил. Вдумайся. Волл изначально когда? Вообще! Совсем давно? А, не, ну хорошо, с этого, с, с сюжета, с МЖФ. А, -а, а, после сюжета. Он хилл. И так. вот такое обоснование, вот я покажу даже. Вот такое оно огромное и ну, Такие есть, он все. Такие мозговые упражнения, все. это пипец. Не, ну по идее, по идее, то, как он себя ведет, а я не знаю, как он себя ведет. Он себя ведет как дегенерат, вот так вот, я не знаю, да, можно да, это назвать?
0: Фейс да. хилл. Ну, это Коди может, он за гранью добра и зла. Ему, да, да мишел, ему можно примерно. все, он
1: играется в игрока.
0: Играется в игрока. Угу. Не, ну, слушай, вот он уходил зачем? Чтобы вернуться. Опять же, Арн Андерсон-то всю правду ему сказал, ну, ты лузер.
1: Потому ты, что еще. Чего
0: ты на него за это самое-то лезешь? Прыгаешь на него. Ты уже два матча проиграл, мы всего от этого молока и Блэка получили люлей, а ты все еще на него прыгаешь. Но это шо Хилтер, получается? Ну, подожди, это, Дже да?
1: Джерика прыгал на МЖФ и прыгал, и прыгал, и проигрывал, мы снова возвращался. И прыгал, вот даже в прыгал. А, кроме Джерика, никто не страдал. А, почему. Хорошо. Почему тогда Андерсон только сейчас ему предъявил? Вот, вот прям вот взял и, бро, проснулся. Он что, из-за одного слова, из-за одного поражения вдруг внезапно отбросил своего ученика? Хотел сказать студента, а получилось с ученика. Почему нет? что ты ну, херовый потому тренер. Потому что второй
0: матч уже все. Если он первый матч проиграл, ну. второй матч проиграл. Блин, так не лезь уже к нему, что?
1: Это ну, много вообще матчей в своей карьере выигрывал? Ну, Арнандерсон, он да, такое уже никто ничего не помнит. Вот, кстати, я помню, что он два раза подряд победил Халка Хогана. Вот едешь, правда, правда, там были, ну, как сказать, по, по условиям матча он победил. <смех> То есть удержание как такового не особо. Короче, на меня это не, не произвело впечатление о том, что он прям что-то такое мощное задвинул. Главное, главное, логичное. И это все как раз продолжение нашей общей темы, с которой мы пытаемся тусоваться. Это вот этот самый букинг, и куда, и как он дальше будет. Все очень... Кстати, это не только в проблема, это в дабл-дабл-проблема. Все берется вот из ниоткуда. Вот абсолютно с потолка тебе что-то спускают, и нужно поверить. Даже если, вот, допустим, как если приведу в пример команду Уортона и Ридла, вроде бы как эта команда проистекает из матча, который у них состоялся один на один, но даже этот матч был, возник просто из ниоткуда. Потому что, блин, где был Ридл перед этим, я вообще в упор не помню, а у Уортона была сюжетка с Уайтом. А Ридла и после... не было же. Я он не... Не-не-не, в этом году весной. Я что-то а, вылетел весной? из говорил же даже на этой, на рассылвании. Блин, все, это прям, прям, не то что позорно, но прям хотелось бы вспомнить. Суть не в этом. Суть в том, что вот дается просто так из ниоткуда какой-то факт. И из него потом нужно вот принимать на веру, что это заготовка для сюжета. Причем, ладно, в WW такие заготовки, может быть, еще и стелят чаще, реже, в All Тресли, Wrestling да, с Шимусом он дрался, я хотел сказать про Шимуса, про чемпионство США но не, лучше проверить вот оно так накидывается бери и все я не знаю, мне вот это лично очень меня это очень напрягает, потому что ну вот иногда смотришь какие-нибудь даже совсем недавние штуковины, и ты видишь как Одна штука вылетает из другой, связывается с другой. Вот это ссаное лето панка блин, которая в итоге выродилась в матче с сатарными лестницами. Там же так вовлечено очень-очень круто вовлечено. Начинается история панка против Винса. Сина тут нарисовался. Игрок, который смещает Винса на этом фоне. К игроку подключается Нэш. Отключается Наш Тут же Мисс и Рон Киллингс Которые там тусовались, устраивали Свои всякие беспределы, вмешивались Нападали Тут же Дельрио, у которого Манин Де Бэнк Мисс и Киллингс увольняются Устраиваются на этой теме Со Смакдауна приходит Кристина Говорит, у нас плохие рабочие условия Там такие переплит Я удивляюсь, как я это пропустил Серьезно вот так вот все переплетено. Я не буду говорить, что это было идеально, потому что, блин, Рэнди Ортон, который прыгает в шпагат, и Сиэмпан, который проигрывает кому-то, блин, игроку и Кевину Нэшу, ну, не проигрывает, а имеется в виду Джобит, по, ну, в прямом таком смысле слова, что его удерживают, ему проводят приемы. Это трэш. Но сама сюжетная взаимосвязь такая была. И это можно было унести вдаль не так, что из серии, Всем говорит Рэнди Ортону. Ты меня победил в девятом году, и все вдруг, да, да, действительно победил. Блин, это же было. Нет. Вот реально такие связки идут. А здесь вот замкнутые сюжеты. Они замкнуты сами на себе. Они ни из чего не проистекают, ни во что не продолжаются. Вот что обидно. Это, грубо говоря, вот как в Мерфи устроили ситуацию с алией. Алией. Али. Али алией, наверное. И с все, назад. Да, да, да. Они сошлись, они молодцы, они ушли в, в закат. Все. Вот надо было избавиться от Мерфи, может быть. Э, возможно. Но тоже можно было из этого сделать сюжет. Как мог бы появиться какой? Даже не нужно было новых персонажей. Просто сместить, допустим, акцент на кого-нибудь еще. Продлить что-нибудь для Алии. Ну, как вариант. Я не буду говорить конкретные какие то шаги. Пусть они сами придумают. В элите я просто даже придумать ничего не могу, потому что все вот такими кусками, причем очень короткими, куда ни плюнь. Ну, только Эдам Пейдж, про которого якобы рассказывали, что этот сюжет длится 10 тысяч лет, а на деле просто... Пейдж, да, у нас же чемпион, он же на первом шоу, точнее, в первом матче за титул участвовал. А потом просто, что там, давай ты подождешь полгодика, у тебя есть вообще чем заняться? О, у тебя ж жена рожает, молодец, ты уходишь в декретный отпуск. Причину бренди, у Брэнди, точнее,
0: по ним, у Роудс, жена тоже родила. Через две недели уже факи показывают в прямом эфире национального телевидения. Ну, а это родила.
1: Угу. Ну, ну это так у него жена
0: родила. Ну, Но ему Адамако пока Крич. некому
1: показывать ä, факи. <clears throat> я тебе честно говорю, я до сих пор уверен, что если, вот, ну, грубо говоря, звезда, вот можно говорить звезда, из элиты перейдет в WWE, сейчас все предпосылки для этого пейджа. Но он маленький тоже, он там никому не нужен был. Ну и что? Видно? А, ну я имею в виду, перейти-то вообще по факту.
0: Ну перейти можно, да, но он там никак не зазвездится, ничего. Нет,
1: не зазвездится. Потому что он не зазвездится. Хотя даже
0: 7-панк-то стал звездой. Ну хотя он тоже высокий, то 7-панк.
1: низкий. Ну, он все равно, блин, ну тоже по нему видно, что он побольше. Плюс это, 7-панк был в каком году, Ты тоже вспомнить?
0: Да, да. А сейчас какой год? Блин, Другой? <laughs> Кто у нас чемпион? Ну, Роман Ринс, здоровый. Бобби Лэшли, тоже был здоровый. Даже Биги Лэнгстен, если бы Пониже, но пошире зато.
1: По да. Ну Серьезно, все
0: равно можно как-то это сделать. Ну Владому Пейджу ничего не светит, Просто бедла. Может, он действительно бухает как-то по-страшному его... Это же говорили, что... Тот же самый Мельцер говорил, что этого убрали. Как бы золото бродили. Просто убрали, и ничего не говорили про его болезнь, и он молча-тихонечко от нас ушел. Может, то, то же самое не, выносит, не, не выносится просто на большое обозрение то, что у Адама Пейджа действительно проблемы с алкоголем, он там проходит какую-то реаб реабилитации.
1: Просто он, ему все заколебало, и он об этом говорит открыто, заманался, ушел, сказали, он ушел э, в родительский, в декретный кто знает,
0: мы же правда не знаем, а инсайдеров больше не осталось, спасибо Тони Хану, он всех купил. Mm -hmm. Узнать что-то, что происходит на самом деле практически невозможно, вот эта же новость про то, что забрали креативный контроль у элиты, оно же и сюжет хорошо ложится. Они же там действительно элита, там у них чемпионы, они все тусуются между Логичнее собой и бы показывают как группировка, что они клика, там даже слово клика использовалось, когда Адамков выходил. Улы два нужно...
1: бакса, вот их команда из трех человек называется Суперклик.
0: Вот. То есть это и сюжет хорошо ложится, что они были у основания и даблы какие-то, они действительно вице-президент по багам. И вот Тони Хан показал, ну что, вы ведете себя как твари, поэтому я с вас снимаю какой-то букинг. Это может оказаться вполне себе сюжетом. Но
1: здесь скорее был бы наоборот, если это подвязывать к сюжету, что они вот наконец-то пришли все к этим к титулам, и логичнее было предположить, что вот тут как раз они на себе и сценарные какие-то штуки завернут. А здесь же, я вот другое скажу, вот я об этом подумал в среду, в среду накануне, или в четверг уже был, четверг, по был, написал об этом в Телеграме, о том, что э, в конечном счете, снова задним, не задним числом, а в конечном счете, спустя несколько лет, правда, оказался Джим Карнет, пока все ссались кипятком от этого, от раннего ростера, Карнет кого-то, не стесняясь, ругал. А эти люди были в мейн-эвентах, между прочим, или на телевизионном шоу. Кого-то хвалил, а этого человека ну как-то особо не задействовали. Прошло два с небольшим года, почти все кого, почти все говорю, потому что Кенни Омегу он ненавидит вообще, не пойми, не пойми по какому, ну как примерно есть основания. Иметь в виду непонятно с какой силой. И с ним ладно, он все еще чем чемпионет. А все остальные, многие остальные, кого не любил Корнет, все они потихонечку разошлись подарком, кого-то даже еще дальше задвинули. А все те, кого он поддерживал, получили этот самый пуш. Хотя изначально... Корнет, да?
0: наверное, надо слушать. Он же, наверное, единственный из тех, кто занимался серьезно промоутированием рестлинга, и кто не остался в WWE, то есть независимый эксперт, скажем mm -hmm. так. Ну, кто там еще? Там, Джефф Джаред? Ну, вряд ли. А больше таких людей-то я и не вспомню, наверное. Кто еще? Жив-здоров и с хорошей головой, с рабочей. О, Пол Хейман, а он в и WWE. Второе,
1: ты правильно сказал, потому что, в принципе, Винс Руссо еще есть.
0: Винс Руссо. Ну, надо, надо брать Винс Русо. Мне кажется, это был бы интересный промоушен, если бы им занимался Винс Русо.
1: Я вот, кстати, не помню, сколько лет Майку Тинейв, наверное, он совсем уж старенький, но вот тоже человек очень головастый и креативный в этом смысле. Можно было бы Хану, если он прям такой большой фанат Дабси Даба взять и про него вспомнить. Я все к чему это вспомнил-то про Корнета? Я к тому, что совершенно не удивлюсь, если через какую-то, не знаю, пару лет, пару лет, не знаю, пару месяцев, через год, через пару лет, да, как бы этот... смс из банка будет приходить не в Калифорнию, а куда там? В Северную Каролину.
0: Ну, может ну Подожди, а у нас же Корнет отменен. Он же российские шутки ну, блин. на ютубе отпускал.
1: Это было на, все на другом
0: уже, уровне. Это уже ушло.
1: Это было у рестлеров, рестлеров, как сказать, у, у рестлеров в рестлинге. И он как бы ну за прошедшее время, сколько уже, блин, два года уже почти прошло, он немножечко, как сказать, возобновился, восстановился, просто потому что ну, на него подписаны многие, его слушают многие и платят ему многие. Я имею в виду и время прошло. подкасты насчет времени прошло сложный вопрос это нужно будет посмотреть что будет вон блин Джой Райан пытался вернуться его оба раза выгоняли говорят да нет Скерл, Скерл, Скерл. с Райаном то кстати тоже он тоже возвращался и Скёрлл возвращался тоже и что-то говорят с ними как-то некомфортно с Карнетом я прям не знаю я говорю вот я совершенно не убеждаю не заверяю но вот почему бы и не да вот так
0: но надо позвонить Тони Ханну, скинуть ему номер Джима Карнета, пусть они там советуют. И, я думаю, на него
1: есть, потому что Хант как раз тоже, он раньше такого не делал, а за последнее время он прям высказался несколько раз в полную поддержку того, что вот, блин, я очень многому научился у Джима Карнета, прям максимально его уважаю и прочее. Это прям было сказано. Ну все, значит, ждем. Интересное я не знаю, время насчет...
0: живем, да, Гляреслинга? Очень интересно. Да.
1: Подвижки
0: со всех сторон. Одни вот хотят хотел... доказать, что они э, могут навязать борьбу, а другие у других клюнул в задницу, петух, и, и тоже это, они что, что стараются. что-то Потому что, что вот пока на нет. Ройс Мэке
1: я бы посмотрел какие-нибудь из изменения на самом деле. Потому что NXT, да, NXT переворошили. Блин, и я не знаю, кто бы сейчас сказал, что стало хуже. Ну, пока еще рано, наверное, судить, что не такой Не-не-не, я в
0: интернетах читал, ты что, там все просто говорят, это позорище. Это худший матч в истории был в NXT, ты в курсе? Это женский. женский без дисквалификации. Он, да. Ну, блин,
1: ну, ну, слушай, ну это бифап, она ничего не умеет, это просто страшно. У нее был матч недели ранее до этого с этой, с Каталиной, с Лучидоркой. Ну, это серьезно просто беда, она ничего не умеет и ничего не хочет. Электро Лопес, ну, я не знаю, блин. Вроде что-то она где-то... Она как широкая, большая. Такая массивная баба. Но я бы здесь больше все вписал все на Американ. ту, потому что, мне кажется, ее берегут, ее охраняют по-всякому. А она просто по нолям. Вообще по нолям. Вот у них, кстати, два человека в группировке у этого, у, блин, у, И у Сверва. Э, Топ-доллар. Но он ничего в рестлинге, он, он полный ноль. Я не знаю, почему его держат. Он у них какую-то программу, кстати, вел на Ютубе или там в соцсетях. И эта женщина. Что, они рэперов из себя строят? Они не умеют в рестлинг вообще. Я не знаю, как стриклин себя там ощущает, что ему нравится, что ему не нравится. Но они просто, просто никакие. Если заменять на каких-то, я там не знаю, рестлеров, рестлеров хоть с чем-то, вот у них появился этот Омари Палмер. А, сейчас он Одиссей Джонс. Огромный. Блин, он говорит забавно. Я не знаю, насчет рэпера, может ли он рэп, мне кажется, может. И у него появилась сейчас эта бывшая баскетболистка Лэш, Лэш, которая сейчас ток-шоу ведет, это Лэш да. Yeah. Вот. Почему бы не их взять? Потому что они хотя бы презентабельные. Потому что они сами по себе нормально, хорошо себя. Наверное. Зачем
0: им дополнительные эти хостели в виде и группировки рэперов.
1: Это правда. Ну, поговорю, про NXT можно отдельно дополнительно и долго а закругляя, наверное, чтобы особо не засиживаться про этих, про ребят из, из All Elite. Ну вот правда, я тебе честно скажу, не знаю насчет того, поддержишь ли ты меня, но вот тот факт, что все сюжеты полностью вот ушли в эти короткие фрагменты промежутки, это показатель того, что перемены хотят, а вот какими они должны быть, что должно быть в конце, они сами пока не представляют. И они это в первую очередь хан. Потому что, с одной стороны, увидеть неэффективно работающий элемент в структуре и заменить его, это признак вроде бы хорошего руководителя, но в том-то и фишка, что Хан руководитель плохой. Ему поручают спортивную стратегию в футболе, в американском футболе. Он заваливает начисто. У снова 4 поражения подряд, подряд на старте сезона. Они взяли этого крутого Тревора Лоуренса, он за эти четыре игры проиграл столько же игр, сколько он поиграл до того, за всю школу, за весь колледж, он столько никогда не проигрывал. Его делают, причем команды далеко не такие прям мега монстровые, хотя пара моментов там у них, конечно, очень примечательные в играх были. Так и здесь, не видно, что он может предложить. Он думал, что вот сейчас я положусь на этих ребят, они мне сделают красиво. Они не сделали красиво. Ну, как сделали, но вот на уровне того же NXT. Плюс-минус. Ну, без NXT это в районе 900 тысяч. Э, человек его смотрит. В, в, ну, вот, без NXT. Ну, да. Сейчас лям, лям 100. Сейчас, Последние три недели. Да, ну, вот на эффекте пока новых пришедших. Сейчас они потихонечку устаканятся. Я думаю, это все от, откатится обратно к миллиону. И вот опять туда, чуть ниже него. <coughs> а до бесконечности поддерживать дебютами, ну, не знаю, можно, наверное. Но это тоже, знаешь, показатель не особого креатива. Вот это, это наверное, сейчас можно считать признаком того, что Хан занимается букингом. Вот если видишь какой-то дебют, быстренький, наброшенный, это не Хан.
0: Ну, мне кажется, тут немножко по-другому, потому что надо отделять вот что такое букинг, что мы имеем в виду под словом букинг. Тот человек, тот, кто занимается... Ну, направлением движения сюжетов или что-то типа сюжетами, этого. Да, и деталями. Тогда, наверное, этим должен заниматься, да, один человек, который что-то в этом понимает, например, там, Джим Карнет, неважно, Тони Хан, ну, который много смотрел. Да. Но просто это он, он проводит какую-то модерацию. А вот если посмотреть какие-нибудь промки, да, этого самого Айдаба или какие-то сегменты, ну вот в WWE этим занимаются специально обученные люди. Это сценаристы, которые пишут сериалы и тому подобное. И они выглядят хорошо. Это даже опять мой любимый NXT UK. Это просто какая-то инди-параша. Но там такой продакшн, там такие промпуты. Ну, ну, наверное, да. Ну, то есть там люди, которые пришли. Либо их научили, пришли люди, их научили. Ну, либо они как-то на аутсорсе как-то занимаются. Но ну, ты смотришь, что это, это да. Это продакшн, это профессионалы что-то делают. В Айдабе любая промка зависит от человека, который эту промку говорит, потому что он же ее и пишет. Если приходит там Дэн Ламберт, например, и говорит правду, ну да, ну правду, да, смешно такой, <смех> злобный дед поучает эту всю молодежь, этих всех дрещей тому, как должен выглядеть рестлер. Вот в наше время какие рестлеры были. Прекрасно смотрится. Зеба Кольтера бы еще подписали, это бы вообще была прекрасная штука. Чувак, да. Вот, кстати, да. А если выходит какая-нибудь Руби Соха, это же просто выноси просто. Или вот на недавнем динамите вышел Дарби Алят с голосом Бэтмена. Блин, ну МЖФ и Дарби Алят это такая днищенская помойка, я даже не знаю, как сказать. И опять же, МЖФ типа говорит правду, да? Зачем он вспоминает? Он же вспомнил это отца Брайана Пилмана. Он ну, тут вспомнил ну, ты, дядю этого Дербайк, ты, Дерби Алина. Зачем он это вспоминает? Типа потому, что он хил? Или потому, что да. у него других козырей нет? Или нету человека, который мог бы придумать каких-то козырей, ему это написать или хотя бы он сказать? всегда был
1: таким примитивным. Вот он, именно. Он, Надо какого-то человека, он, чтобы все он Все, вот это зеркало на том, что я могу говорить без какого-то фильтра, без границы. Я могу не останавливаться. Но, блин, на самом деле это безумно запредельное позорище. Все, что было сказано, да. в частности, про Пилмана, про его семью. Это было просто... Я не знаю, я смотрел, я думал, это, это как... Это вообще как? Это что? Мало того, что, ну, сам считаю, что семью никогда, ни в коем случае в рестлинг тянуть нельзя. Здесь еще чуть не прямыми оскорблениями живому человеку, которая беременна еще была. Ну, там вот он в адрес господи, как, как, как это родственные связи это выстроить? Не суть, дочка старшего Пилмана которая была беременной там. И он говорит, типа, это не беременно в 16, ко мне не подходи там, и что-то такое. И, короче, несколько очень злых, ну, злых, прям оскорбительных штук сказал. Я не говорю когда про то, когда на город, допустим, идет наезд, это ерунда. Баск. Это нормально, да. Но вот так лично, блин. Ну, нужен человек, черебога. который
0: будет заниматься с рестлером их текстом. И, и угу. написанием сюжетов или сценариев, сегментов, например. Это не должны заниматься сами рестлеры, потому что, да, есть рестлеры, которые это умеют делать, они это делают и смотрят хорошо, а есть рестлеры, которые не умеют и
1: позорятся. А это очень хорошо наверное, сказать, сказано. Да. У них всегда в «Динамите» была вот эта тема, что того, что я лично очень люблю, и что, в принципе, должно быть, <coughs> сценария единого шоу нету, Есть вот отдельно вброшенные куски. То есть вот это делали эти, это сделали эти, это сделали эти. И оно все вбросано и в перемешку. Вот эти все промо, все сегменты закулисные, -то, они фактически исчезли. Сейчас есть эти записные промо, которые порой, их вот я обратил внимание, относительно недавно как раз в подкасте обсуждали, их вставляют в объявление карда. То есть вместо того, чтобы сделать какую-нибудь сценку, разыграть сценку, исполнить, это все произносится словами, или же, или же, что еще хлеще. Как бы человек выходит и говорит, вот это уже произошло. Я сходил к Тони Хану и договорился. Я понимаю, что не обязательно идти к Тони Хану договориться, но вот какие-то предпосылки можно бы и изображать, и играть. Я опять мог бы здесь привести пример. В WWE это, кстати, тоже стало появляться. Первое правило вообще любой, я не знаю, какой-то кинематографии, знаю, режиссерского дела, если вам что-то объясняют на словах, они демонстрируют. Это значит недостаточно мозгов, таланта или я не знаю чего, или того и другого. Вот это, конечно, бы хотелось бы избежать. Но в конечном счете, я так понимаю, если закруглять уж совсем, просто чтобы не засиживаться, я да, так понимаю... уже что... самогон аппарат <св> капает. <с> в ближайшее время стоит все-таки ожидать, что Хан обратится к каким-то телевизионщикам. Да, да, надо так и
0: делать к продюсеру. Потому что потенциал есть, потенциал есть, звезды есть. Можно стараться что-то делать. Можно каких-нибудь обиженных сценаристов из W, до боги ей позвать. Не Там рестлеров, так. а сценаристов, которые хорошо что-то умеют делать. И Поэтому это... пожелаем Тони, Хону, Тони Хану тратить деньги не на зарплату CM Punk, а на зарплату работяг простых, которые делают свою работу и делают продукт лучше. Mm -hmm. Дрестлеры, это, конечно, хорошо, они суперзвезды. Но не зря в WWE с премии этого, кого то за... За... За, да, за, за, за... за кулисные дела? Халафэм, да, за закулисные дела, да. Ну, Потому якобы, важный, да. он предлагал другое. Мы сделали, сделали... Больно, да. Надо отмечать таких людей и растить, и, если что, у WWE или у ТНА, или там у Ригу Фонора перекупать талантливых людей.
1: Угу. Ну, они, в принципе, этим, кстати, занимаются. Я в, в, в завершении совсем такую фразу что скажу тоже. Наверное, вот действительно, э, хороший матч в рестлинге — это круто. Но если говорить об аудитории, о привлечении аудитории, то вот э, зрители-то как раз привлекают не матчи. Зрители привлекают сюжеты и персонажи. Вот как раз созданием этого что-то как-то оно не очень. Потому что персонажи просто от и до берутся со стороны в элит рестлинге а сюжеты, и сюжеты как факт исчезли. Ну, то, что происходит на Дарке с Мэттом Харди и Оранжем Кэссиди, я не знаю, сюжетом называть нельзя, потому что это тоже возникло из ниоткуда, и вдруг они стали стричь друг другу волосы. Ну, может быть, это сюжет кому-то и нравится. Ладно, вот опять же на этом давай и завершимся. Посмотрим, потому что вот это, это, это действительно, мне кажется, такая значимая штука, с одной стороны, которая показывает, что Хан понял, что так, как раньше нельзя, а так, как в будущем, он не знает. Будем смотреть и ждать, что будет в будущем. Сергей Вдойн, Алексей Красильников. Это подкаст весplanet.net. Слушайте, подписывайтесь, смотрите, оставляйте комментарии. <coughs> Сергей, спасибо.
0: Пока.